Bienvenidos al programa radial El Camino de Vida, donde estudiamos la Biblia y hablamos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Únete a nosotros en los próximos minutos para escuchar y crecer en la Palabra de Dios. Ahora con nosotros, Pastor Kyle Bauer. Bienvenidos, mis amigos, al programa radial El Camino de Vida. A veces hay un mal concepto referente a al bautismo con fuego que Jesús da. Cuando Jesús fue bautizado, Juan el Bautista había dicho que viene uno después de mí que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y esas no son las mismas cosas. Pero el bautismo con fuego, por lo común se le entiende como la misma cosa que el bautismo con el Espíritu Santo, lo cual es poder sobrenatural de Dios para ministrar. Sin embargo, el fuego a través de la Biblia no es símbolo del poder de Dios, sino de su santidad. La primera vez que la Biblia menciona el fuego es en el contexto de la destrucción que Dios derramó sobre Sodoma y Gomorra. Esas dos ciudades llegaron a ser moralmente depravadas y viles en cada sentido. Y tal pecado cayó bajo el juicio de Dios. El fuego en las Escrituras también es utilizado para quemar sacrificios y acabar con el mal, la falsedad y falta de fecundidad en el pueblo de Dios. También en las Escrituras, cuando Dios instituyó el sistema sacrificial, lo que debían de hacer el pueblo es confesar sus pecados e imponer sus manos sobre el sacrificio para así transferir el mal, la falsedad y cualquier falta y pecado y error del pueblo de Dios sobre este animal y este animal enseguida sería degollado y quemado con fuego sobre el altar. También varias veces se describe a la respuesta de Dios al pecado y la rebelión como que se encendía su ira como con un fuego. También en las escrituras existe el fuego del infierno para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. En la escritura de Deuteronomio 4.24, el cual se repite en Hebreos 12.29, dice así, El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. ¿Por qué estamos hablando del fuego de Dios? Y el hecho de que Juan el Bautista dijo que Jesús iba a bautizar con fuego. Porque la realidad es que tiene que ver con cada uno de nosotros. No solamente en la Biblia, pero nosotros hoy en día. Porque Hebreos capítulo 6 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la realidad es que cada uno de nosotros tendremos una relación con el fuego de Dios. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Te va a consumir o te va a liberar? Vamos a ver a lo largo de las Escrituras lo que Dios dice. Originalmente Dios reveló su santidad a través de su bondad. ¿Cómo pues es que Dios también revela su santidad a través de su fuego? ¿Cómo puede ser la bondad de Dios y el fuego de Dios la misma cosa? ¿Cómo puede ser bueno el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra o el fuego del infierno? ¿Cómo puede ser bueno el Dios que es un fuego consumidor? A pesar de aquello... Estas veces no son las únicas en que Dios revela su fuego. Dios reveló también su fuego a Moisés a través de la zarza ardiente en el momento que vino a liberar a su pueblo. También reveló su fuego en el pilar de nube y fuego para liderar a su pueblo después de su liberación de Egipto. 
reveló su fuego también en el monte Sinaí, cuando estableció a Israel como su pueblo especial. También en los profetas en la Biblia, Malaquías profetizó que la obra del Mesías sería la obra de un fuego refinador. Y también en el Nuevo Testamento vemos que las llamas de fuego reposaron sobre los creyentes cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Si examinamos con cuidado a las maneras que Dios usa el fuego para revelar su santidad, veremos que su fuego hace dos cosas, devora o libera. El fuego de su santidad es el resultado de nuestro pecado, no de la ira de Dios. La santidad es la salud de Dios. Es la pureza de Dios. Es integridad. Cualquier cosa que no sea parte del carácter de Dios será consumido en fuego. En otras palabras, como Dios es puro y nosotros manchados con la impureza del pecado, habrá consecuencias. Como Dios es entero y nosotros quebrantados, habrá una reacción. Se usa la imagen del fuego porque el fuego puede consumir a todo. El fuego de Dios consumió hasta el agua derramada sobre el sacrificio del profeta Elías. Proverbios 30, 16 nos dice que el fuego nunca es satisfecho. Seguirá quemando hasta que ya no haya más para quemar. Donde quiera que exista algo dentro de la buena creación de Dios que no refleje su bondad y su santidad. Es algo fuera del orden creado de Dios. El desastre, la enfermedad. La maldad, el odio, la idolatría, la inmoralidad, la disfunción relacional, las perturbaciones emocionales o mentales y la misma muerte. Todos estos existen fuera del orden establecido en que Dios hizo el mundo. Es debido a la entrada del pecado que el quebrantamiento ahora gobierna en nuestro mundo. Y nosotros consideramos todo el quebrantamiento de la vida como algo normal. Nosotros decimos, así es la vida, o oh, que será, será. Pero según el propósito original de Dios, nada de esto es normal. La creación nunca fue para ser así. El fuego de Dios quema todas las anormalidades del pecado y la muerte para restaurar su orden original. El fuego de Dios devora o libera. Pero su fuego es el resultado del contacto que su santidad tiene con el quebrantamiento. El fuego de Dios devorará el quebrantamiento de cada persona en el mundo. Si el fuego devora a una persona o la libera, castiga o purifica, depende de la respuesta que cada persona toma en cuanto a la santidad y la salvación que hay en Cristo Jesús. Si nos arrepentimos del pecado, el fuego de Dios purificará a nuestras vidas, consumirá todo el quebrantamiento y pecado, y restaurará el orden divino en nuestras vidas. Pero si nosotros le rehusamos y con tenacidad retener a nuestros pecados, entonces nuestra relación al fuego de Dios será muy diferente. La realidad es que el fuego infernal nos espera. No es porque Dios odia a la gente, sino que el pecado tiene que ser consumido. Porque no es santo como Dios es santo. Y lamentablemente serán consumidos todo aquel que abraza el pecado. Juan el Bautista primero dijo las palabras que iniciaron este estudio. Que Jesús nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 
Escucha a una traducción específica de Lucas capítulo 3, versículos 16 y 17, hablando Juan el Bautista acerca de Jesús. Dice así, yo les bautizo aquí en el río. El personaje principal en este drama, del cual solo soy el tramoyista, encenderá la vida del reino. Un fuego, el Espíritu Santo dentro de ustedes, cambiándoles desde adentro para afuera. Él va a limpiar la casa Barrer sus vidas. Él colocará a todo en su lugar debido delante de Dios. Toda falsedad, Él sacará con la basura para que sea quemado. Esa traducción no es una traducción convencional de la Biblia, pero subraya el hecho de lo que Cristo Jesús vino a hacer. Vino a traer santidad. Vino a quitar el pecado. En corto, el bautismo de fuego que Cristo Jesús da es un bautismo de santidad. Toma también en cuenta lo que dice el profeta Malaquías en su profecía del Mesías venidero. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Uno de los trabajos en cada casa es sacar la basura. La basura es todo lo inútil, lo sucio, lo feo, lo hediondo y lo echado a perder. Si uno permite a la basura amontonarse en la casa y nunca la tirara, la casa volvería a ser nada mejor que un basurero. Hay que sacar la basura. Uno de los trabajos de cada ser humano es bañarse el cuerpo. Si uno dejara que el cuerpo fuera sucio todo el tiempo, uno llegaría a epestar y hasta enfermarse. Si estas dos cosas son verdaderas en la vida de cada persona, ¿por qué no sería verdad en el campo espiritual? La realidad es que el bautismo de santidad y fuego que Jesucristo da es para nuestra limpieza espiritual. Nos hemos ensuciado con cada clase de pecado e inmundicia de este mundo. Uno no puede presentarse a Dios así de sucio espiritualmente y esperar estar bien en su presencia. Como Dios es santo, solo permite a la santidad estar delante de Él. Jesús vino a lavarnos, vino a quemar la escoria, Vino a bañar nuestras almas para que podamos ser presentables delante de Dios y tener una relación renovada con Él. Mi amigo oyente, ven a Jesús para que Él te lave, para que Él queme la basura espiritual de tu vida y te purifique, te refine para ser aceptable delante de Dios. Es solo por Jesucristo y su purificación que podemos llegar a Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros tenemos que venir a Jesús para que Él nos lave, para que Él nos refine, para que nos purifique. Si nosotros no venimos a Él para esto, la cruda realidad es que algún día entonces estaremos frente a Él y su fuego nos quemará por igual. Pero esto no será un fuego purificador. Será el fuego devastador del infierno. El infierno es el basurero espiritual. Y cada persona 
que se adhiera al pecado y rehúsa soltarlo será arrojado con su pecado al infierno. Pero la Biblia es muy clara que Dios no quiere que nadie vaya al infierno sino que todos tengan vida eterna. Todos nosotros tendremos relación con el fuego de Dios o nos devorará o nos purificará. La elección es tuya. Ven a Cristo Jesús ahora mismo antes de que sea muy tarde y Él te limpiará de tus pecados. Solo arrepiéntete y confiésale como tu Señor y Salvador. Ora conmigo con fe y con sinceridad. Señor Jesús yo reconozco que yo soy un pecador y yo quiero dar la espalda a mi vida anterior. Purifícame en tu fuego santo. Yo creo que tú moriste en la cruz. Y resucitaste de entre los muertos para darme vida. Gracias por salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a vivir por ti. Lejos del pecado. En tu limpieza y tu pureza. Todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. El Camino de Vida es un programa del Ministerio de la Iglesia en el Camino Santa Clarita. Si este mensaje te tocó, puedes volver a escucharlo en nuestro sitio web www.laiglesiaenelcaminosantaclarita.com También ahí puedes escuchar las prédicas de cada semana de Pastor Kyle Bauer. Si a través de este programa Dios te ha administrado y si hay una forma en que podamos orar por ti, o si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, queremos saber y llevarte en oración. Escríbenos utilizando las mismas siglas de la Iglesia en el Camino Santa Clarita, l i -E -E -C -S -C, o puedes ir al mismo sitio web y buscar el vínculo para contactarnos. O si prefieres enviarnos una carta, nuestra dirección es... 24315 Cinema Drive, Santa Clarita, California 91355 Gracias por escuchar y por abrir tu corazón a la palabra de Dios. Hasta la próxima.